0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicilerimizden bize ulaşan diyor ki, dinleyicimiz Kur'an-ı Kerim'deki 6000 küsur ayetten bir tanesi bilmeden reddedilse küfre düşülür mü? Mesela miras ayetlerindeki oranı tutturmayıp bilmeden farklı miktarlarda miras verilse ve en güzel, en iyi oran budur denilse bu kişi kafir olmuş olur mu? Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah insanı yaratmış ve yarattığı insanın da hem dünyada hem de dünyadan sonra başlayacak olan ebedi alemde, ahirette mutlu, bahtiyar olabilmesi için ona bir nizam göndermiştir. Bu nizama din deniyor. Adem aleyhisselamdan, Efendimiz aleyhissalatu ve selama kadar bütün peygamberler insanlığa bu nizamı, bu dini anlatmışlardır. Maksat insanoğlunun hem bu dünyada hem de ahirette mutlu, bahtiyar olmasıdır. Binaenaleyh, mutluluğun reçetesi Allah'ın biz insanlar için göndermiş olduğu dini yaşamaktadır. Cenab-ı Allah dinini bir bütün olarak anlatmak üzere de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kitap göndermiştir. Bu Allah'ın kelamıdır. Allah'ın bize buyruğudur. Allah'ın buyruğunun hepsini bir insan olarak, kul olarak kabul etmek durumundayız. Allah'ın emirlerinden, Allah'ın sözlerinden, bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemek gibi bir durum Cenabı Allah'ı tamamen inkar etmek anlamına gelecektir. Bundan dolayı bir kimse ben Kur'an'ın bir kısmına iman ediyorum, diğer kısmına iman etmiyorum diyemez. Niye? Çünkü neden bir kısmına iman ediyorsun, diğer kısmına iman etmiyorsun denildiğinde vereceği cevap aslında onun Allah'la olan ilişkisini ortaya koyan bir cevap olacaktır. O benim bu kısmı aklıma yatmıyor, benim işime gelmiyor diyerek bir kısmını inkar etmek durumunda olduğunu beyan edecektir. Buradan anlayışı şu diyor ki, Kur'an-ı Kerim de olsa adam kendi aklına yatanı, kendi işine geleni kabul etmekle aslında Allah'ın dinini kabul etmiş olmuyor. Burada böyle bir açık vererek bir yerde de asıl niyetini ortaya koymuş oluyor. Allah'ın gönderdiği nizam mütekamil bir nizamdır. Bakın Yaşan şöyle yadıma düştü Basri hocam. Yani e, hani çok sıcaklarda birileri çıktı e, komp şeyi e, klimayı icat edenin ruhuna efendim fatihalar okudular. Teşekkürler ettiler. Niye? Klimayı icat etti. Bu soğuklarda, bu sıcaklarda özür dilerim. Biz bu klima denilen aletle serinliyoruz diye. Oysa Cenab-ı Allah'ı tanıyan, bilen insanlar... Güneşin de, ayın da, gecenin de, gündüzün de, yazın da, kışın da Rabbinin Allah olduğunu bilir. Bize her şeyi verenin Allah olduğunu bilir. Üdün teşekkürü ona yapmamız gerektiğini bilir, farkında olur. Düşünsenize bir an için nefes alamadığımızı, nefes almakta sıkıntı çektiğimizi, acaba nefesi verenle herhangi başka bir şeyi icat eden bir kabul edilebilir miydi? Bütün bunları niçin söylüyorum. Biz Cenab-ı Allah'ı tanımadığımız zaman, Cenab-ı Allah'ı kendi efendim e, kabullerimiz üzerinden tanımaya başladığımız zaman burada bir eksik mesele kalmış oluyor. Bundan dolayı iman etmek demek Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu bütün hükümleri kabullenmek demektir. Onların en güzel olduğunu, en doğru olduğunu kabullenmek demektir. Kadın da olsak böyle, erkek de olsak böyle... ''Bakın ortada bir takım propagandalar dolaşıyor. Bazı yalanlar çok sık tekrar edilince doğruymuş gibi algılanılıyor. Bazılarının menfaatine olan şeyler herkesin yararınaymış gibi algılanılıyor.'' Daha şunun şurasını hatırlayacak olursanız, iki sene önce bir pandemi süreci yaşadığımızda aşı olmayanlar neredeyse vahşi varlıklar olarak algılanıyordu. Aşı olmayanların toplumdan tecrit edilmesi, insan yerine konulmaması gibi şeylerden bahsediliyordu. Koca koca profesörler, tıp fakülteleri, devlet başkanları, uluslararası örgütler aşı olmamanın insanlığa yapılmış en büyük cinayet olduğunu söylüyorlardı. Bugün ortaya çıktı ki bunun tam tersiymiş. Bütün insanların aynı yalanı tekrar ediyor olmaları o yalanın doğru olduğu anlamına gelmiyormuş. Oysa bütün üniversitelerimiz hür düşünmesi gereken, bilim üretmesi gereken üniversitelerimiz bir yalanın peşine takılmışlar. Düşünmeye çalışan ya bu böyle değil şöyle de olabilir Demeye çalışanları da linç etmişlerdi. Hayat hakkı bırakmamışlardı. Bugün de aynı şeyle karşı karşıyayız. Bugün dünyada efendim seküler bilim e, yapanlar LGBT'nin bir e, normal durum olduğunu söylüyorlar. Aksine bir söylem üretmeye çalışanları da yok etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla dünyada bir yalanın kabul görmesi ki artık yalanların, genel geçer kabul görmesinin önünde pek de bir engel kalmamış görünüyor. Kitlesel iletişim araçlarıyla bugün yayınlanan bir yalan 4-5 saat içerisinde bütün dünyada artık bilimsel bir gerçek olarak kabul edilebiliyor. Bu gibi durumlarda insanlığın tek kurtarıcısı onların yaradıcısı olan Cenab-ı Allah'ın onlara göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Biz Kur'an-ı Kerim'de yazılanların doğru olduğuna inanırız. Bütün dünya karşı cephede dursa da Kur'an-ı Kerim'de kötü olarak beyan edilen şeyin de kötü olduğu kanaatindeyizdir. Ona inanırız. Bütün dünya aksini söylemeye kalksa da kaldı ki böyle bir şey de olmaz. Cenab-ı Allah dinini muhafaza eden, dinine sahip çıkan insanları her daim var etmiş durumdadır. Binaenaleyh bugün bir takım mer'i mevzuata bakarak miras sisteminde efendim, İslam dininin yanlış yaptığını söyleme cüreti gösteren bir kimse aslında Allah'ı cehaletle itham ediyor demektir. Allah bu işi bilmiyor. Allah insanı yaratmış ama insanın menfaatine olan şeyi insan kendisi daha iyi keşfedebilir, bulabilir diye bir yanlış düşüncenin peşinden koşuyor demektir. Bunun temelinde meselenin sadece parçacıl olarak düşünülmesi doğru olmaz Meselenin temelinde Allah'ın kudretiyle, Allah'ın ilim ile ilgili kişinin bir probleminin olduğu ortaya çıkıyor. Oysa Cenab-ı Allah, ben halak. Allah yarattığını bilmez mi? Yaradan Allah bilmez mi? buyuruyor. Allah bizim kılcal damarlarımızda dolaşanları bilir. Bizim için en uygun olanı bilir. Bizim dünya ve ahiret saadetimiz için en uygun olanı Bizlere emrediyor, bir sistem olarak, bir rejim olarak bizlere uygulamamız için vaz ediyor. Bunun herhangi bir parçasına itiraz, bilerek yapılan itiraz aslında Allah'ın kudretine, Allah'ın ilmine, Allah'ın hikmetine itirazdır. Binaenaleyh Allah tasavvurunda böyle eksik bir düşünce kişiyi Allah'a karşı imandan yoksun bırakır. Bundan dolayı bir insan bilerek... Böyle bir dalaletin, böyle bir sapıklığın içerisine düşmez. Ama bugünkü işte kültürel emperyalizmin bombardımanı altında ne söylediğini bilmeden bir insan bir şey söylüyorsa bununla ilgili de işte sen böyle söyledin, dinden imandan çıktın demek de doğru olmaz. Ona doğruyu, hakikati onun anlayabileceği şekilde ...anlatmaya gayret etmek lazım, çabalamak lazım, uğraş vermek lazım. Aksi halde şeytanın dümen suyuna biz de yol vermiş oluruz. Bizim vazifemiz insanları kafirler diye tasnif etmek değil, onların imanını kurtaracak şekilde... Onlara yardımcı olmaktır. Elbette yeryüzünde gelmiş ve gelecek olan en mükemmel nizam, İslam'ın uygun görmüş olduğu nizamdır. Bunların içerisinde hele miras nizamı eşine benzerine asla zaraslanamayacak olan bir nizamdır. Çünkü dünyadaki hukuk sistemlerinin temelinde miras rejimi olarak nimet ve külfet dengesini görürler. İslam da bu nimet külfet dengesini en üst seviyede gözeten bir miras rejimi ortaya koymaktadır. Bu rejimi beğenmeyip de efendim üç kuruşluk menfaati için farklı dünyevi rejimlere tamah eden kimseler aslında hem dünyalarını hem de ahiretlerini mahvetmektedirler, perişan etmektedirler. Binaenaleyh bu noktada Müslümanın dikkatli ve uyanık olması lazım gelir. Olayın bir sistem olarak, bir bütün olarak kabul edilmesiyle Parçalarda oluşan problemlere karşı gösterilen tepkileri de ayrı olarak değerlendirmek lazım. Yani bir sistemin kendisi mükemmeldir ama uygulamalarında insanlar nihayetinde uygulamacı olduğu için problemler ortaya çıkabilir. O problemli olan yönlerle mücadele etmek hepimizin boynunun borcudur ama... ...bir bütünü tenkit etmeye kalkmak ve o bütüne nispetle de Cenab-ı Allah'a bir eksik bir kusur atfetmeye kalkmak bir Müslümanın yapacağı bir iş değildir. Bundan dolayı Müslüman özellikle de dinin hükümleriyle ilgili, miras meseleleriyle ilgili noktalarda dikkatli olması lazım gelir... Evet uygulamada yani uygulamadan kastım da bugün karşı karşıya kaldığımız bir takım problemlerde İslam'ın miras rejiminden gütmüş olduğu denge bozulmuş olarak görülebilir. Bu bozulmayı düzeltmeye yönelik çabalarımız gayretlerimiz olur ama temel kabullerimizin değişmesi doğru olmaz. Temel kabullerimiz değişmeden bir takım uygulamalarda eksiklerimiz sıkıntılarımız olursa da onları Cenab-ı Allah affeder ama temel kabullerde farzlar düzeyinde ayetlerin bize bildirdiği hükümler düzeyindeki reddiyeler kabullenmemeler Allah muhafaza etsin kişiyi e, çok tehlikeli noktalara götürür ki işin ucunda cehennemde ebedi kalmakta vardır Allah hepimizi korusun
0: amin Allah razı olsun kıymetli hocam efendim şimdi diğer bir dinleyicimizin sorusuna geçmek istiyorum Diyor ki namaz kılmayan ve tesettüre riayet etmeyen bir kadınla evlenmek caiz midir?
1: Şimdi dinimiz her ne kadar bizi birbirimize zimmetlemiş olsa da mükellef olduktan sonra yani mükellef ne demek? Akıl nimetine ve bülü nimetine erdikten sonra her bir fert artık kendisi kendi dinini kendi gayretleriyle kendi sorumluluğuyla Yaşamak durumundadır. Mükellef olduktan sonra her bir birey kendini Allah'ın huzurunda, Allah'ın katında mesul hisseder ve ona göre davranır. Bundan dolayı kimse kimsenin günahını yüklenmez. Fakat Cenab-ı Allah eşler arasında bir insicam olmasını murad ettiğinden dolayı Kur'an-ı Kerim'de özellikle de e, evlilik birlikteliğinin direğini oluşturan erkeğe yönelik ve mur ehleke bu salati vasta bi buyuruyor. Hanımına namazı emret, ehline, çoluğuna, çocuğuna, ailene namazı emret ve sen de bu işe sabret buyuruyor. Bina anali bir aile reisi olan erkek emin ailenin reisi erkektir Cenab-ı Allah. Bu aile müessesesinde idareyi, komutayı erkeğe vermiştir. Bu yönüyle erkeğin vazifelerinden bir tanesi de o müessesede, o aile kurumunda namazın görünür olmasını, namazın kılınır olmasını sağlamaktır. Binaenaleyh ayeti kerimede Cenab-ı Allah yeryüzünde Müslümanlar iktidara geldiklerinde ellediğine اِمَّكَنَّاهُمُ fil ardı اَقَامُ السَّلَاةَ buyuruyor. Yeryüzünde Müslümanlara imkan verdiğimizde, iktidar verdiğimizde onlar namazı dosdoğru kılarlar. Namaz kılacak nesiller yetiştirmek üzere bir gayrette bulunurlar diyor. Bir aile reisi de, bir yuva kuran bir kimse de evlenirken temel maksatlarından bir tanesi namaz kılan bir cemaat oluşturmaktır. Bir yuva oluşturmaktır. Nitekim Cenab-ı Allah bir dua üzerinden bize bunu tavsiye eder, bunu emreder. Buyurur ki, رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا Ey Rabbimiz bize eşlerimizden göz aydınlığı olacak kimseler nasip et, lütfet. Ve bizi müttakilere imam eyle. Yani öyle bir aile yuvası kurmayı nasip et ki ya Rabbi bana, bu aile yuvasının fertleri müttakilerden oluşsun ve beni de sen o müttakilerden oluşan aile yuvasının önderi kıl, dideri kıl, efendim e, babası kıl diye bir dua talim ediyor bize. Bundan dolayı bir Müslüman evlenirken, evlilik yuvasını kurmayı hedeflerken temel saiklerinden bir tanesi dinini, düzgün olarak yaşayabilme imkanına tam olarak kavuşmak olmalıdır. Yani ben bugüne kadar namazlarımı yarım yamalak kılıyordum, eksiğiyle gediğiyle kılıyordum, gecem gündüzüm belli değildi ama artık bir huzur yuvasına kavuştum, artık bundan sonra huzurlu bir ortamda, bir aile ortamında bulunacağım ve namazlarımı da buna göre rahatça kılabileceğim diye bir Müslüman düşünmeli, aile birlikteliğini kurmanın hedefleri arasına namazı düzgün kılmayı da koymalıdır. Bunun için de namaz kılabileceği eşler kendine tercih etmelidir. Namaz kılmayan, namazla işi olmayan, namazla bir bağlantısı olmayan bir kimsenin böyle bir aile yuvasını kurmakta elbette büyük sakıncalar ortaya çıkartacağı aşikardır. Bundan dolayı bir Müslüman evlilikte tercih yapacağı zaman namaz ehli birini tercih eder. İster kız olsun ister erkek olsun evleneceği adayın öncelikle namaz ehli olmasına bakar. Eğer namazı ile ilgili bir kimsenin bir problemi varsa diğer meseleleri hiçbir ehemmiyet arz etmez. Efendim ağzıyla kuş tutsa namaz kılmayan bir kimsenin bir Müslüman için evlilik şartları taşıdığı ...düşünülemez, düşünülmemelidir... Ama namazını kıldıktan sonra namazı ile ilgili bir problem olmadıktan sonra namaz cihetinde söylenilebilecek bir kusuru bir eksiği olmadıktan sonra efendim fakirmiş, körmüş, topalmış, şaşıymış toplumsal seviyesi düşükmüş vesaire gibi meseleler sonraki planda müteala edilecek şeylerdir. Önemli olan namazdır, namazdır, namazdır. Nitekim kişi kıyamet günü İlk namazdan hesaba çekilecektir. Diğer bir mesele de Basri hocam tabi malumunuz olduğu üzere biz evet dünyada evleniyoruz ama aldığımız eşlerimizi ahirette de eş olarak onlarla beraber ahiret hayatında da mutlu yuvamızın devamını düşünerek evleniyoruz. Binaenaleyh dünyalık evlilikler değil Müslümanın gayesi ahirettik evlilikler yapmaktır. Sadece günü kurtarıcı evlilikler değil çoluğunun çocuğunun annesini babasını seçen bir evlilik yapmaktır namaz kılmayan bir kimsenin çoluğuna çocuğuna namaz istikameti çizmesi de mümkün değildir bakın hepimizin şöyle mazisine baktığımızda biz namaz kılmayı nerede öğrendik hangi kursa gittik namaz kurslarına mı gittik de namaz kılmayı öğrendik annemizden öğrendik babamızdan öğrendik annemiz seccadeyi serdi başını örttü Tesbihini aldı biz de ona özendik onunla beraber seccadeyi serdik başımıza takkemizi koyduk başörtümüzü koyduk her neyse onunla beraber namaz kıldık düşünsenize biriyle evleniyorsunuz ve onun namazla alakası yok. Hatta bir kardeşimiz dedi ki ben dedi namazları camiye gidiyordum dedi. Evde namaz kılmıyordum. Bir gün bana çocuk dedi ki baba sen hiç evde namaz kılmıyorsun. Hep annemi görüyorum dedi dedi. Bu bana o kadar dokundu ki farzlardan sonra veya önce nafileleri, sünnetleri evde kılmaya başladım dedi. Ve ondan sonra çocuğu da camiye benimle beraber götürmeye başladım. Binaenaleyh bir kimsenin yani hadi Namaz kıldığını düşünüyordun da sonradan namaz kılmadığı ortaya çıktı. Böyle birine sabretmek farklı bir şey. Ama yekten namaz kılmadığını bildiğin bir kimseyle bir evlilik bağı kurmak hiçbir Müslümanın yapacağı akıl kârı bir şey değildir. Namaz derken tabii namazın olmazsa olmaz parçası setre avrettir, tesettürdür. Aynı şekilde bir Müslümanın da setre avreti olmayan yani avretini örtmeyen namusuna mukayyet olmayan bir kadınla veya erkekte bu tesettür meselesi sadece kadınlarla ilgili değil erkeklerle ilgilidir Bugün bakıyorum mesela şortla ortada dolaşan adamlar var. Hatta utanmadan misafirliğe bile şortla gidebiliyorlar. Böyle insanların da tesettürle ilgili problemleri var demektir. Binaenaleyh tesettür sadece kadınlarla ilgili bir mesele değil, erkeklerle ilgili de bir meseledir. Bir kadının tesettürü ahlakı olmayan, inancı olmayan bir erkekle evlenmesi ne kadar yanlışsa, bir erkeğin de tesettürü olmayan, başını dışarıda Namahreme karşı örtmeyen bir kadınla evlenmesi de o kadar yanlıştır. İnsanlar belki benim tercihim, benim özgürlüğüm vesaire diye böyle dışı parlak, içi boş laflar edebilirler. Ama unutmamak gerekiyor ki bu dünya hayatı bir imtihan yurdudur, bir laboratuvardır. Burada yaptığımız, ettiğimiz her şeyin hesabını Allah'ın huzurunda vermeye mahkumuz. Vereceğimiz o hesabın neticesinde de ya cennet ya da cehennemle karşılaşacağız. Binaenaleyh bu dünya hayatı endeksli düşünmek buna göre hareket etmek belki dünyevilerin işi olabilir. Dünya ile hayatın son bulacağını düşünenlerin sıkıntısı, işi olabilir ama Müslüman için asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Evet belki Göreceli olarak bir insan açık birini sevmiş olabilir, namazsız birini sevmiş olabilir, gönlünü ona kaptırmış olabilir ama aklı selimle düşünmeli ve demeli ki bunun sonu yok. Bunun Allah için yapılmayan bir evliliğin geleceği yok demeli ve Allah için evlenebilmeli, evlenmeye gayret etmeli, dua etmeli. Ya Rabbi ehli namaz ve ehli tesettür bir kimsenin muhabbetini gönlüme düşür. Muhabbet Allah'ın muradıyladır. Cenab-ı Allah murad ederse hiçbirbirini sevmeyecek insanlar da birbirlerini severler. Dolayısıyla eğer bir gencin kalbine namazsız, niyazsız, örtüsüz bir kimseyle evlenmek düşmüşse dua etmeli ki Cenab-ı Allah o sevgiyi onun kalbinden alsın. O Kişiye karşı onu soğutsun, onun yerine namaz ehli birinin sevgisini onun kalbine versin. Fakat namaz ehli biriyle evlenmiş olmakla da olay bitmiyor. Duamıza devam etmek lazım. Ya Rabbi beni namazı kılanlardan eyle, benim soyumu, sopumu, ailemi de namaz kılanlardan eyle diye İbrahim Aleyhisselam'ın endişesini taşımak lazım. Rabbi cealini mukîme salati ve min zürriyeti buyuruyor İbrahim aleyhisselam. Ya Rabbi beni ve benim soyumdan gelecekleri namaz ehli kıl diyor. Binaenaleyh insan hem kendisinin bugün namaz kılıyorum ama yarın namazla ilgili Allah muhafaza etsin bir soğukluk içime düşebilir mi diye endişe içerisinde olmalı. Çocuğumu bu mektebe gönderiyorum ama bu mektepte acaba namazsızlık mikrobu bulaşır mı? Acaba hayasızlık mikrobu bulaşır mı diye endişe etmeli, saat saat kontrol etmeli. Kiminle oturuyor, kiminle kalkıyor? Bunları tabii yaparken de pedagojik usullere riayet etmeli. Yani böyle çocukları nefret ettirici, daha fazla dinden imandan soğutucu bir şekilde değil de belki gerekiyorsa profesyonel destek alarak da onların daha fazla dine imana düşkün olmalarını temin edici tarzda onların namazıyla, niyazıyla meşgul olmalı. Değerli kardeşlerim yani insan tek başına namazla ilgili böyle bir sıkıntı çekiyor ise, hele de bir aile müessesesi düşünün. Baba bir telden çalıyor, anne başka bir telden çalıyor. Kızınız olmuş onun tesettüre girmesini istiyorsunuz. Annesi tesettürsüz. Çocuğunuz olmuş onun namaz kılmasını istiyorsunuz. Babası namaz kılmıyor. Böyle bir ailede insicamı nasıl sağlayabilirsiniz? Dolayısıyla dünyevi Gel geç niyetlerle değil ebedi olan ahiret penceresiyle olaya bakmak lazım. Allah'ı isteyen, ahireti isteyene Allah dünyayı da verir. Dünyalık hiçbir şeyden de onu mahrum etmez.
0: Kıymetli hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bir soru bize göndermiş. Kişisel bakım için kullandığımız krem, deodorant, ter önleyici ürünlerde alkol bulunuyor. Bunları kullanmada bir sakınca var mıdır?
1: Şimdi Cenab-ı Allah şarabın içilmesini bizlere haram kılmış. Şarabın da ki şarap e, özel bir ...tür alkollü içecektir. Pis olduğunu, necis olduğunu beyan etmiş. Bunun necis olduğunu... ...insanın namaz kıldığı yerde... ...vücudunda, elbisesinde... ...bulunması halinde... ...namazının geçerli olmayacağı... ...aşikar bir durumdur. Fakat içilmesi haram olan... ...diğer nesneler... ...ister sıvı olsun, ister... ...yenilen katı nesneler olsun içilmesi veya tüketilmesi haram olan şeylerin kendisinin de haram olup olmadığı meselesi alimlerimiz tarafından tartışılmıştır. Mamafi mafi tartışılma konusu yapıldığına göre bunlardan uzak durmak doğru olandır. Fakat diğer bir açıdan bakıldığında da biz sadece bir mesele ile ilgili ayet veya hadis üzerinden onun temiz veya pis olduğunu söylemiyoruz. Bir şeyin insan sağlığına yararlı veya zararlı olması üzerinden de onun yasaklanmış olup olmadığı noktasında bir sonuca ulaşabiliyoruz. Binaenaleyh eğer bir şey insan sağlığına zarar veriyorsa kısa vadede veya uzun vadede eğer zarar veren bir şey olduğu bilinen bir nesne ise bunu kullanmanın da doğru olmadığı, yasaklanmış olduğu alimlerimizin beyanlarından açıklanıyor. Nitekim Cenab-ı Allah bu bedeni, bu sağlığı bize emanet olarak vermiştir. Sağlıklı bir şekilde bu bedeni, son noktaya kadar götürmekle mükellefiz. Çünkü Cenab-ı Allah bizi ibadetle yükümlü kılmıştır, kullukla yükümlü kılmıştır. Kulluğun tas tamam yapılabilmesi için de sağlıklı olmaya ihtiyaç vardır. İşte abdest alacaksın, abdest alabilmek için sağlıklı olmak gerekir. Namaz kılacaksın, ayakta duracaksın, rükuda duracaksın. Bütün bunlar sağlıklı olmayı gerektirir. Oruç tutacaksın, efendim hacca gideceksin, çalışacaksın. Efendim çoluğunun çocuğunun kendinin nafakasını temin etmekle mükellefsin. Bütün bunlar bize zorunlu olarak sağlıklı olmanın gerekli olduğunu ifade ediyor. Bundan dolayı sağlığımıza zararlı olan şeylerden de uzak durmamız gerekiyor. Bugün biliniyor ki alkol sağlığa zarar veren şeylerden bir tanesidir. Evet zaman zaman sağlık gerekçeleriyle de özellikle de dezenfektan olarak temizleyici olarak e, alkolün kullanıldığını biliyoruz. Ama eğer bir yerde... Kar ve zarar dengesi açısından zarar tarafı daha ağır basıyorsa bir şeyin onu kullanmamamız gerektiği hususu dinen de bir mecburiyet olarak karşımıza çıkıyor. Bugün bildiğimiz kadarıyla alkollü bu tür e, nesnelerin vücuda zarar verdiği, tenimize, cildimize zarar verdiği biliniyor. Binaenaleyh mümkün mertebe bunları kullanmaktan uzak durmak lazım. Bunları yerine alternatif olarak geliştirilmiş olan alkolsüz olanlarını veya geleneksel olarak kullanılan ki insanlık Adam aleyhisselamdan beri güzel kokuya meftun olarak yaratılmıştır. İnsanın kendisinin güzel kokması, kötü kokulardan kendisini arındırması, kişisel temizliğini, bakımını düzenli olarak yapması ve etrafındaki insanlara rahatsızlık vermemesi Esastır, asıstır, asıldır ama bunun yanında işte 3 kilometre öteden 5 kilometre öteden kokusunu duyuracak şekilde aslında yanaltıcı olan kaynak pis ama kokuyla bastırılmaya çalışılıyor. Bu tür şeylerde daha fazla yoğun olarak alkol kullanılıyor çünkü bunlar üçüncü etki yaptıkları için bulundukları mesafeden daha öteye güzel kokuyormuş havasını veriyorlar. Bu noktada da Müslümanın bilinçli olarak hareket etmesi gerekir. Ama işte deodorant sıktı diye bir kimsenin çamaşırını değiştirmesi gerekir mi? Onunla namaz kılabilir mi? Namaz kılabilir fakat ihtiyaten diğer mezheplerde özellikle de Şafii mezhebinde içilmesi haram olan bu tür alkollü sıvıların e, kendisinin de pis olduğuna dair bir kanaat mevcut olduğundan dolayı bu tür şeylerde daha ihtiyatlı olmak lazım gelir. Ama e, işte elindeki mikropları kırmak için kolonya kullanmış e, hemen namaza durmak durumunda ise bu şekilde de namaza durabilir mi? Hanefiler açısından durabilir. Fırsatı varsa imkanı varsa elini yıkaması daha doğru olandır, daha ihtiyata yatkın olandır. Cenab-ı Allah dinimizle ilgili hassasiyetimizi her seviyede en iyi şekilde kullanabilmeyi hepimize nasip
0: eylesin Allah razı olsun hocam Efendim şimdi yakında çıkan EYT ile ilgili bir soru var EYT'den emekli olabilmek için bir miktar prim ödemem, ödemesi yapmam gerekti Bunu da mecburen bankadan faizli kredi alarak yaptım diyor dinleyicimiz Haram bir fiil işledim. Bunu nasıl affettirebilirim? Bir de alacağım emekli maaşı bana helal olmuş olur mu?
1: Şimdi tabii kompl- komplike bir soru soruyor kardeşimiz. Önce diyor ki mecburen aldım diyor. Niye mecburen aldı? EYT çıkmasaydı böyle bir şey almaya mecbur olacak mıydı? Olmayacaktı. Kendisi prim günlerini doldurmaya Çalışacaktı Çünkü prim günlerini doldursa bile yaşını doldurmadığı için emekliliği elde etme imkanı yoktu. Öncelikle bu noktayı tespit etmek lazım ki burada bir mecburiyet yok. Mecburiyet ne demektir? Mecburiyet aksi takdirde hayati bir tehlike söz konusu oluyorsa bir mecburiyet vardır. Adamın e, boğazına bir şey tıkanmış gitmiyor. İşte bir sıvı ile ancak onu e, normal yemek borusuna ittirmek mümkün. Elinde de sadece içecek olarak bir bira var. Onu mecburiyetten içti denilebilir veya açlıktan ölmek üzere bugün bazı bölgelerde İslam dünyasında özellikle de bunlara rastlıyoruz maalesef Cenab-ı Allah ee, imdad eylesin. Açlıkla mücadele edilen yerler var. Kıtlıkla, yoklukla, imkansızlıkla mücadele edilen yerler var. Savaş alanları var. Buralarda yiyecek bir şey bulamamış. İşte yenilmesi haram olan bir şey buluyor. Hayatiyetini devam ettirebilmek için mecburen bunu yemek durumunda kalıyor. Ne yapacak? Bunları yiyecek mi? Evet mecburiyet var yiyecek. Ama bunun haricinde efendim işte ben bugüne kadar yaşıyordum ama bundan sonra daha rahat yaşayayım. Emekli maaşını da alayım. 7500 liranın olması iyi bir şey. Dolayısıyla bunu almaya ben kendimi şartlandırdım. Binaenaleyh burada kendime bir mecburiyet görüyorum. Böyle bir mesele yok değerli kardeşlerim. Yani biz mecburiyetten bunu yaptık dediğimizde bir şey mecburiyetten olmuyor. Mecburiyet ifadesi ağır bir ifadedir. Karşısında hayati bir tehlike bulunması lazım gelir. Binaale psikolojik şartlanmalar bir mecburiyet ifadesi olarak karşımıza çıkmaz. Diğer tarafta niye mecburiyet olsun ki? Yani Bir Müslüman e, toplumsal bir yapıya sahip. Kimsedir. Binaenaleyh onun eşi vardır, dostu vardır, komşusu vardır, arkadaşları vardır. Onlardan borç alma imkanı vardır. Evet belki Türk lirası borçlanmak doğru değil. Çünkü affilasyonist ortamda, Türk lirası yapılan borçlanmalar haksızlık doğurabiliyor. Efendim hırsızlık anlamına gelebiliyor. Bugün aldığınız 10 lirayı yarın 10 lira olarak verseniz içerisinden 5 lirayı çalmış oluyorsunuz. Maalesef böyle bir ekonomik hırsızlık sisteminin içerisinde bulunuyoruz. Ama... Altın olarak alabilirsiniz, farklı para birimleriyle borç alabilirsiniz. Bina analiği böyle bir şekilde siz ihtiyacınızı görebilirsiniz, bekleyebilirsiniz de illa da efendim bugün parayı yatırıp da bugün emekli olmanız da gerekmiyor. Ama illaki böyle bir şey yapmış kardeşimiz şimdi de pişman olmuşsa o zaman bir an önce bu pişmanlığını aktif hale getirmeli, zararın neresinden dönerse kardır zararından dönmeli borcunu kapatmalı ve helal bir şekilde efendim rızkını temin etmenin endişesi içerisinde olmalı. Onun haricinde burada kendisi faizi alan değil veren olduğu için sadaka verip tasadduk edip bu faiz günahından kendini kurtarmaya çalışmalıdır. Aldığı devletten aldığı emekli maaşı kendisine haram olur mu? Böyle bir haram usulle bir işlem yaptığı için bunlar birbiriyle doğrudan alakalı şeyler değildir. Devlet kendisine böyle bir hakkı vermiş. Bu verdiği hakkın ne kadar hak olup olmadığı da ayrı bir meseledir ama devlet erkini işleten insanlar Allah'ın huzurunda bunun hesabını kendileri vereceklerdir. Bir vatandaş olarak eğer böyle bir hak verilmişse bu hakkı vatandaş kullanabilir, kullanırken de ihtiyatlı olmak durumundadır. Yani insanlar kendilerine verilen hakları e, kullanırken etrafındaki insanların da Efendim hakkını gözetmek durumundadırlar. Eğer etrafınızda çevrenizde e, sıkıntı çeken ihtiyaç halinde olan insanlar varsa onların da ihtiyaçlarını gözetmeniz lazım gelir. Binaenaleyh kamu kaynağını kullanan emekliler kamu kaynağını kullanıyorlar demektir. E, bu gibi kaynakları kullananların e, kamunun ihtiyaç sahibi kimselerini de bir şekilde gözetmeleri onların aldıklarının temiz olması noktasında daha doğru olur kanaatindeyim. Evet kendisi de vaktiyle devlete primler vermiş. Söz gelimi 10 lira maaş alırken devlet ondan 20 lira almış. 10 lirasını yarın öbür gün vereceği, ödeyeceği emekliliğe saymış. Böyle olmakla beraber ortada devletin verdiği, verirken de ne kadar adil olup olmadığı, şüpheli olan bir dağıtım neticesinde verdiği bir kamu hissesi varsa bunu alırken alan insanların etraflarındaki ihtiyaç sahiplerini de gözetmeye çalışmaları işin hukuki boyutu açısından da doğru olur olacağı kanaatindeyim.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Şimdi başka bir sorumuz şöyle faiz kişilere mi haram kılınmıştır yoksa kurumlara da haram mıdır? Mesela bir vakıf kurumu Ana parasını faizle ne bağlandırarak elde ettiği miktarı faaliyetlerinde kullanabilir mi?
1: Şimdi Allah bize faizi haram kıldığını beyan ediyor. Kurumlar faiz nasıl alabilirler ben onu bilmiyorum. Yani nihayetinde vakıf dediğiniz bir kurum dört duvar. Bu dört duvar hareketlenip de gidip de bir yerden faiz alacak bir yere faiz verecek hali yok nihayetinde. Bu kurumun başında yine insan denilen bir varlık var ve bu mükellef binaenaleyh her mükellefte ister tüzel kişiliğin başında olsun isterse şahsi kişiliğin başında olsun bunlar yaptıkları ettiklerinden Allah'a hesap vereceklerdir. Binaenaleyh faiz Allah'ın bütün herkese haram kıldığı bir şeydir. Devletin faiz alması, vermesi helal olur. Bireylerin alması, vermesi haram olur diye bir mefhum bir kavram söz konusu olmaz. Olamaz. Binaenaleyh nasıl bireyler faizden kaçmak durumunda iseler, devletler, vakıflar, müesseseler de faizden kaçmak durumundadırlar. Fakat belki kardeşimiz şöyle bir noktaya temas etmek istemiştir. Bugün devlet bir takım tüzel kişiliklerin paralarını değerlendirmelerini zorunlu tutmaktadır. Parayı değerlendirmenin asgari yolu da yöntemi de efendim onun en azından bir e, faizli bankada tutulmasıdır. Faiz gelirinde tutulmasıdır. Aksi halde eğer e, bir takım müesseselerin ticari kuruluşların veya vakıfların veya derneklerin paralarını bu kuruluşların başında olan kimseler bankalarda değil, faiz gelirinde değil de e, kasalarda tutuluyorlarsa o zaman doğru bir idare e, yapılmıyor diye haklarında bir takım takibatlar yapılabilmektedir. Bu anlamda neler yapılabilir veya böyle bir durumda acaba sorumlu olunabilir olunur mu diye soruyor olabilir. Bu gibi durumlarda da bir Müslüman eğer idareci ise o zaman hikmetle davranmalı ve kendisini böyle bir duruma düşürecek pozisyonlardan önceden kaçınmalıdır. Ama bilmek gerekiyor ki faiz her çeşitiyle haramdır. Müslümanlar arasında da haramdır. Müslümanla gavur arasında da haramdır. Faiz bir sümürü sistemidir. Faiz Allah'ın adaletiyle bağdaşmayan bir meseledir. Faizin azı yoktur, çoğu yoktur. Faizin sıfırı da faizdir. Evet bazıları kardeşim sıfır faiz olur mu diyorlar ama Allah olur diyor. Faizin sıfırı da faizdir. Faizin faiz. Faiz olması faizdir dolayısıyla onun iyisi kötüsü cicisi efendim çirkini olmaz e, olumlu faiz diye bir kavram olmaz faizin her türlüsü yasaktır faizde bir taraf sömürüyor bir taraf sömürülüyordur a tarafının sömürüyor olması iyi b tarafının sömürüyor olması kötü anlamına bir şey olmazdır cenab Allah faizi haram kılmıştır. Faizin olduğu yerde Müslüman'ın işi olmaz. Bugün başımıza ne geliyorsa zaten bu faizli sistemden dolayı geliyor. Bu bankacılık sisteminden dolayı geliyor. İşte bir dönem nas var dedik, nas var dedik, faizi düşürelim dedik. Fakat bataklığı kurutmadığınız sürece bu bataklıkta üretim olmaz. Yani az çamurla ben bu işi atlatırım malinde bir şeyin anlamı yok. Binanaley, bu sistemden vazgeçmek lazım. Bu sistemden kurtulabilmenin tek yolu da Müslüman ahlakına kavuşmak lazım. Müslüman ahlakı olmadan Müslüman iktisadını kurmak da mümkün değildir. Bugün işte 100 yıldır, 150 yıldır özellikle ülkemizde bir dinsizlik propagandası yapılıyor. Bakın ee, az önceki bir sorunuza cevap verirken aklıma gelmişti. Adam e, güney illerimizde çok sıcaktan bunalmış. Klimayı icat edene teşekkür ediyor. Onun için efendim teşekkürnameler diziyor. Niye? Okullarda çünkü klimayı icat eden adamın adını öğreniyor. Ama kainatı yaradan kişinin adını öğrenmiyor. Bize nefesi verenin, bizi yaradanın, her şeyi yoktan var edenin adını öğrenmiyor okullarımız, ilkokullarımız, ortaokullarımız liselerimiz, üniversitelerimiz besmeleli bir eğitim vermiyorlar. Bakın Diyanet İşleri Başkanımız cuma saatinde imtihanlar olmasın, insanlar cumaya rahat gitsin dedi diye bir takım güruhlar ki bunlar kendilerini biliyorlar. Diyanet İşleri Başkanımızı e, mevzu yapmaya başladılar. Böyle bir söylem, böyle bir istekte bulunulabilir mi diye. Bunlar Doğmatik insanlar, bunlar şirkin, bunlar putperestliğin, bunlar heykelciliğin içerisine gömülmüş zavallı insanlar. Bunlara acımak lazım. Niye acımak lazım? 150 senedir bunların kulaklarına hak ve hakikat namına bir şey gitmiyor. Zannediyorlar ki kainat kendiliğinden oldu. Bir klimanın kendiliğinden olduğuna inanmayanlar, bütün kainatın kışı, yazı, baharı var eden bir Allah olduğunu düşünmeden kendi kendine olduğunu düşünüyorlar bu nasıl bir zavallılık bu nasıl bir aymazlık ama unutmamak gerekiyor ki küfür ne kadar sesi gür çıkarsa çıksın nihayetinde söz alemlerin Rabbinindir hakim olacak olan galip olacak olan Allah'ın dinine yardım edenler nusret edenlerdir bizim de vazifemiz bu safta
0: durmaktır Allah razı olsun kıymetli hocam Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.